0: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئاً قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن, تجي أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئاً قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله وتذهبون برسول الله الى رحالكم لولا الهجره لكنتم را من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها الانصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا الحديث
1: أنه لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفيء هو الغنيمة الفيء هو الغنيمة سمي فيئا من الرجوع لأن الأموال أصلها للمسلمين وكونها بيد الكفار هذا على خلاف الاصل الاصل ان الاموال المسلمين فاذا فاذا رجعت من الكفار الى المسلمين فقد فاءت الى اصلها افاء الله على رسوله يوم حنين ويوم حنين حنين هو الوادي الوادي الذي يقع شرقي مكه عند التنعيم شي عند التنعيم جرت فيه الوقعه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيله هوازن سنه ثمان من الهجره في شوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه واستسلمت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبيله هوازن في الطائف وما حولها خشوا أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوا أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قريش فجمعوا قوتهم ورجالهم وأموالهم ونساءهم وجاءوا يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك جهز الجيش وخرج إليهم اثني عشر ألفاً من المقاتلين ثم التقوا في وادي حنين التقوا في وادي حنين ثم دارت المعركة وحصل على المسلمين في أولها حصل عليهم شيء من الشدة لأن لأن هوازٍ أمسكت الجبال والمرتفعات أنقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فولَّى بعض الصحابة هاربين ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرٌ معه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا والتفوا حوله وتجمعوا حوله ودارت المعركه من جديد ونصر الله المسلمين واخذوا ما مع هوازن من الاموال العظيمه التي جاءوا بها من الابل والغنم والنساء والذريه وغنمهم المسلمون وهذا ذكره الله في قوله لقد نصركم الله مواطن كثيرة ويوم حنين <تصفيق> يعني ونصركم يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السهلة وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم فبعض الصحابه لما خرجوا من مكه وراى كثره القوم كثره الجيش قال لن نغلب اليوم من قله فالله جل وعلا اراهم ان الكثره لا تغني شيئا والعجب بالقوه لا يغني شيئا وانما يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى لا على الكثرة الله أراهم سبحانه وتعالى عقوبة هذه الكلمة وهذا الإعجاب فلا يجوز للمسلمين أن يعجبوا بأنفسهم أو بقوتهم بل لا بد أن يعتمدوا على الله ويتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال وزعها وزعها وخص المؤلفه في المؤلفه قلوبهم وهم الذين اسلموا حديثا ولم يتمكن الاسلام من قلوبهم او الذين لم يسلموا حضروا المعركه ولم يسلموا لانه خرج من اهل مكه مع الرسول صلى الله عليه وسلم اناس وهم على الكفر لينظروا ماذا يكون فالرسول أعطاهم ليتألفهم للدخول في الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم منهم صفوان بن أمية أسلموا وحسن إسلامهم بسبب تأليف والله جعل في الزكاة حظًا للمؤلفة قلوبهم من ضعيف الإيمان حتى يقوى إيمانه ومن الكافر الذي يطمع في إيمانه ومن الكافر الذي يخشى على المسلمين من شره فيعطي ما يدفع شره فقصد النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم وأعطاهم زادهم لأجل تأليفهم على الإسلام ولم يعطي الأنصار شيئا مع أن الأنصار رضي الله عنهم هم الذين يلون المهاجرين بالفضيلة والنصرة لم يعطهم شيئا لماذا؟ هل لأنه لا يحبهم؟ لا أنه يحبهم لا لأنه يحبهم صلي الله عليه وسلم أشد المحب ولكن وكلهم إلى قوة إيمانهم وكلهم إلى قوة إيمانهم بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم ألم يعطهم شيئا هتكلم بعضهم من صغارهم كم تعرفون الناس حتى ولو كانوا طيبين يحصل شيء من صغارهم ومن جهالهم واما فلم يتكلموا لكن صغارهم وجهالهم تكلموا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجمعهم وخطب فيهم واقنعهم عليه الصلاه والسلام في انه لم يعطهم لان لانه وكلهم الى قوه ايمانهم رضي الله عنهم ثم ذكرهم بنعمه الله فقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في حرب وفي فقر وفي شدة فالله ألف بين قلوبهم برسوله صلى الله عليه وسلم وأغناهم من الفقر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم هذه علي نزلت في الأنصار إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنهم كانوا ظلالا على الكفر هداهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أعداء يتقاتلون فيما بينهم الأوس والخزرج أختان أختان قبيلتان أختان ودارت الحروب بينهم وحروب بينهم وبين اليهود فكانوا في حرب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطفأ الله به الفتنة وتألفوا وصاروا إخوانا وكانوا فقر عاله يعني فقراء فأغناهم الله بالرسول صلى الله عليه وسلم صارت لهم مزارع صارت لهم أموال وبيع وشراء بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم بهذه النعمة ليقنعهم وكل ما قال شيء اعترفوا وقالوا الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن أمن علينا بذلك هذا اعتراف منهم بنعمه الله ثم انه قال لو شئتم لاجبتم وقلتم الم تاتنا الم تاتنا طريدا فاويناك لانه صلى الله عليه وسلم خرج من مكه وحده هو أبو بكر فاووه ونصروه وجاهدوا معه هذا هذا فضل من الانصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأعزوه وجاهدوا معه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهو ذكرهم بفضله عليهم وذكرهم بفضلهم عليه وهذا من الإنصاف والعدل هذا من الإنصاف والعدل ومع هذا يقولون الله ورسوله أمن لم يقولوا نعم آويناك بل يقولوا الله ورسوله أمن المنة لله ولرسول في هذا هذا اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى ثم انه صلى الله عليه وسلم قال اترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم وهو, وهو معهم وهو معهم عليه الصلاه والسلام واما هؤلاء فاعطاهم الرسول هذه الشياه وهذه الابل ليتالفهم على الايمان والإيمان لا يعدله شيء من أمور الدنيا الإيمان لا يعدله شيء وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء فهو ذكرهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لهم وأنه معهم في قلبه ومحبته وميوله عليه الصلاة والسلام هذا يغنيهم عن الدنيا وما فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم اقنعهم ورضوا بذلك وذهب ما في نفوس بعضهم فهذا الحديث يتعلق فيه من مسائل الزكاة المؤلفه قلوبهم المؤلفه قلوبهم وأنهم يعطون من الزكاة ويعطون من الفيء وبيت المال ما يؤلف قلوبهم هذا الذي يتعلق من الحديث بالباب وفيه أن أن العطاء ليس دليلا على الفضل وإنما الفضل في الإيمان الفضل في الإيمان الصحابة لم يعطوا لأنهم ثابت الإيمان لا يؤثر عليهم عدم العطاء والمؤلفة قلوبهم يؤثر عليهم عدم العطاء فلو لم يعطهم لحصل منهم عليهم لحصل عليهم هم ضرر في نقصان إيمانهم وحصل على المسلمين أيضا من الكفار شر فهذه حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه فضل الأنصار وقوله صلى الله عليه وسلم لو سلك الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت شعب الأنصار يعني في المحبة في المحبة والموالات والقرب منهم وقولها الأنصار شعار وغيرهم دثار الشعار هو اللباس الذي يلي الجلد والدثار هو الغطاء الذي فوق الشعار هذا يدل على فضلهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لا شك أن الأنصار أفضل الصحابة بعد الرسول بعد المهاجرين. المهاجرون أفضل من الأنصار. المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم أفضل من الأنصار. والأنصار أفضل من غيرهم. والفضائل تختلف. الفضائل تختلف. ثم قال انكم ستلقون بعدي اثره الاثره هي الاستئثار الاستئثار بالمال وحرمان بعض الناس وحرمان بعض بعض الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانصار سيحرمون من المال في المستقبل من بيت المال في المستقبل يعني بعد الخلفاء الراشدين فامرهم بالصبر أمرهم بالصبر على ذلك وألا يخرجوا على ولي الأمر هذا فيه دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر من أجل الدنيا من أجل طمع الدنيا لا يجوز هذا حتى ولو أن ولي الأمر أساء في بيت المال لا يجوز الخروج عليه بل يصبر يصبر على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بالصبر مع الأثرة هذا واضح وهذا مذابه السنة والجماعة لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر وإن أساء التصرف في بيت المال بل يصبر على ذلك وهذه مسؤوليته هذه مسؤوليته هو المسؤول عنها أما الخروج عليه فيسبب شرا كثيرا سفكا للدماء تفريقاً للكلمة تسلق للأعداء الصبر على المضرة القليلة لدفع ما هو أعظم منها هذا مطلوب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما هذا شيء معروف قواعد في الشريعة فهذا الحديث فيه فوايد عظيمة فيه أولًا إعطاء المؤلفة قلوبهم وأن هذا من من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثانياً فيه أن من يقوى إيمانه فإنه يوكل إلى ذلك ولا يعطى شيئًا لأن عطى عدم عطائه لا يوثِّر عليه لأنه يرضى بما عند الله سبحانه وتعالى فقوي الإيمان لا يعطى وأما ضعيف الإيمان فيعطى خشية عليه من من الردة ومن الانتكاس أما المؤمن فهذا لا يخشى عليه إن جاءه شيء أخله وإن لم يأته شيء فإنه يصبر لأنه لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة المسألة الثالثة فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم والمسألة الرابعة فيه منة الله جل وعلا ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الله هدى به من الضلالة وعلَّم به من الجهالة وأمَّن به من الخوف ولهذا يقول جل وعلا لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا منهم الآية والمسألة الخامسة فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهو ما أخبر أنه سيحصل للأنصار وقد حصل من الأثرة وفيه أنه لا يجوز الكلام في ولي الأمر أو الخروج عليه بسبب عدم العطاء من بيت المال بل يصبر على ذلك لأنه أمر الأنصار بالصبر عند الآثرة. مسألة السادسة فيه دليل على أن الأنصار سيريدون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نعم
0: باب صدقة الفطر
1: نعم صدقة الفطر هذا من إضافة الشيء إلى سببه فالفطر سبب لوجوب الصدقة والمراد بالفطر الفطر من رمضان الفطر من رمضان لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في زكاة الأموال ذكر الأحاديث الواردة في زكاة البدن لأن صدقة الفطر زكاة للبدن وسببها الفطر من رمضان ولذلك تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ولو لم يكن عنده مال ما دام أنه يقدر على إخراج صدقة الفطر تجب عليه ولو كان ما عنده مال غيرها لأنها تابعة للبدن تابعه للبدل والحكمه فيها اغناء الفقراء يوم العيد لان يوم العيد يوم تعطل فيه الاعمال وتغلق فيه المحلات فلا يجد الفقير ما يقتات به لا يجد عملا لا يجد عملا يشتغل مثل سائر الايام ويحصل على قوته والمحلات قد اغلقت ما حتى لو كان معه مال لو كان معه دراهم ما يجد محلات يشتري منها الطعام لانهم يغلقون الدكاكين فلذلك شرع الله الصدقه لاغناء الفقراء في هذا اليوم ولاجل ان يفرح الفقراء مع الناس أن يفرح الفقراء مع الناس لأن هذا اليوم يوم أكل وشرب فيعطون من أجل أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا مع الناس وهي مواساة صدقة الفطر مواساة للمحتاجين في هذا اليوم فهي يعني صدقة الفطر في هذا اليوم في غاية المناسبة وفي غاية الحكمة نعم